0: Servus und Grüß Gott zum Jackl Erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. In der heutigen Folge möchte ich wieder etwas aus den Kriegserinnerungen des Florian Kühnhauser aus Tettenhausen erzählen. Und zwar passend zum Anlass geht es diesmal um die Weihnachtszeit. Wir alle erleben ja gerade ein ganz anderes Weihnachten, eine ganz andere Adventszeit, als wir sie gewohnt sind. Durch den harten Lockdown, den wir seit einigen Tagen haben, empfinden wir vieles als belastend, als schwerer. Es wird ein einsameres Weihnachten werden, ganz kleinen Kreise. Aber wenn wir zurückblicken, werden wir sehen, die Menschen haben immer wieder Weihnachtsfeste erlebt, die nicht so schön waren. Und gerade in Kriegs- und Krisenzeiten hat man das ja immer wieder gehabt. Deswegen soll es auch ein gewisser Trost sein, dass es uns trotz allem noch besser geht als dem Florian Kühnhauser anno 1870, als er mitten in Frankreich, mitten im deutsch-französischen Krieg sein Weihnachtsfest feiern musste. Das Kapitel, die Weihnachtszeit, beginnt um den 20. Dezember herum. Schon im Morgengrauen wurde wie gewöhnlich wieder aufgebrochen und in 10 Minuten erreichten wir die große Straße Oliant-Chion. Um zu unserer Abteilung zu gelangen, mussten wir rechts schwenken. Wir waren wieder auf dem gleichen Platze, wo wir schon am 11. Dezember waren. Gar manch einer schaute nochmals zurück zu dem herrlichen Park und seinem Prachtbau und dachte im Stillen, heute Nacht waren wir Schlossherrn, in welcher Armuthütte werden wir abends unser müdes Haupt niederlegen? Schon gegen 10 Uhr morgens passierten wir wieder Chateauneuf ohne zu halten und bei Bray erreichte uns der Befehl, dass Saint-Père unser neuer Bestimmungsort sei. Es war dies ein kleines Dorf an de Loire vis-à-vis -vis von Sully. Unser kleiner Trän lag bereits dort und wo dieser war, roch es gewiss nicht stark nach Pulver. Die Quartiere waren schlecht, aber sonst hatten wir alle Freiheit. Die Temperatur war unheimlich warm, wie es einem rechten Unwetter voranzugehen pflegt. Die meiste Zeit wurde zum Kochen verwendet, den ganzen Tag wurde gesotten, gebacken und gebraten und was da alles zutage gefordert wurde, gäbe einen der interessantesten Speisezettel. Damals kochten wir ganz nach englischer Art, außen zwar verbrannt, aber innen noch roh. Unsere Mägen leisteten damals Großes, sie verdauten alles. Am 23. Dezember wurden wir von saint père abberufen und kamen wieder nach Auxur, wo der Stab der beiden Bataillone lag. Aber noch am selben Tag marschierte die 6. und 8. Kompanie nach Dampierre, um das Piquet abzulösen. Das Wetter hatte inzwischen umgeschlagen und sich ein abscheulich kalter Schneesturm eingestellt. Also wieder Vorposten und Weihnachten. Das sind zwei inhaltsschwere Worte, aber wir waren nun schon bald an alles gewöhnt. Dampierre war ein kleines Dorf, rechts von der Straße lag ein Schloss mit Ökonomiegebäuden. Diese waren mit blauen Husaren belegt. Ein ziemlich wilder Bach, der Abfluss eines kleinen Sees, durchschnitt das Terrain und mündete in die Loire. Die Straße ging etwas bergauf und hatte links eine starke Böschung. Das ganze Terrain war zum Vorpostendienst sehr geeignet. Die Mannschaften wurden eng kantoniert und es mussten abwechslungsweise die beiden Kompanien die Feldwache und Vorposten beziehen. Der Rest war stets in Bereitschaft. Es war dies wieder ein anstrengender, gefährlicher Dienst. Am 24. Dezember mittags, also gerade am Christabend, musste ich auf Feldwache. Nie flogen die Gedanken, nie die Wünsche heißer in die traute Heimat als an diesem Abend. Die Erinnerungen von vergangenen Jahren, ja von der Kindheit wurden wach und schmerzerfüllt klagten wir gegenseitig, diesen schönen Weihnachtsabend, dieses Friedensfest unmittelbar vor dem Feinde zubringen zu müssen, in Not und Entbehrungen. Die Feldwache war in einer einfachen Bauernstube aufgeschlagen. Gegen Abend musste ich mit drei Mann einen Patrouillengang machen, um die Vorposten zu kontrollieren. Einer von diesen machte mich aufmerksam, dass in der Nähe ein mit Laub, Stroh und Schnee bedeckter Kartoffelhaufe sei, den die Husaren entdeckten. Auch wir machten uns diese nutzbar. Ein jeder füllte Brotsack und Taschen, den Rückweg machten wir durch den Schlosspark. Dort bemerkte ich unter den Zierpflanzen einen Dachskoppen, der schnell einigen Säbelhieben zum Opfer fiel. In der Feldwache angekommen, wurden wir für unsere doppelte Eroberung mit Freuden empfangen. Mehrere Mann mussten sofort noch Kartoffeln holen, findigere Hände aber gingen daran, den Christbaum zu dekorieren. Ein jeder wollte dazu beitragen und gab Schokolade, oder was er sonst noch im Stillen als eisernen Bestand bei sich führte zum Besten. Ja, Kartoffeln, die inzwischen gebraten wurden, gaben Ersatz für Feigen, Datteln und Backwerk. In Ermangelung des Goldflieders wurden blaue und weiße Papierschnitzel verwendet und gerade diesen gaben dem Ganzen einen echt vaterländisch-patriotischen Charakter. Am mangelhaftesten war die Beleuchtung. Nur einige Talgkerzen brachten wir auf. Nun kamen die Husaren. Sie hatten mich gesehen, als ich den Tannenbaum umhieb. Sie brachten uns, da sie geschlachtet hatten, Leber und etwas Fleisch zur Christbescherung. Sofort wurden die paar Lichter angezündet, mehrere Lieder wurden angestimmt, auch »O Tannenbaum, O Tannenbaum«. Die Gläser klirrten, im Kamin prasselte es, es wurde gesotten und gebraten, alles war zufrieden und vergnügt. Die Bauernstube sah mehr einem Wirtshaus als einer Feldwache ähnlich. »Angetreten!« ertönte es durch die Türe. Der Posten vom Gewehr hatte alarmiert. Alles ging so schnell als möglich unter Gewehr. Jeder hatte in der Schanze an der Straße seinen Platz. Lautlose Stille herrschte in der dunklen, kalten Nacht. Nur von leisen Kommandos von Zeit zu Zeit unterbrochen. Von der Ferne wurde Wagengerassel vernehmbar welches immer näher und näher kam. Ein kräftiges »Halt, wer da?« Eine unheimliche Stille trat ein. Nur das Knacken der Gewehrhähne unterbrach dieselbe. Alles war schussfertig, um sofort eine Salve abzugeben. Aber was war's? Eine Wagenkolonne hatte sich unbegreiflicherweise verfahren und kehrte noch rechtzeitig um, ehe sie in die Hände der Franzosen fiel. Die Schanzen mussten nun zerstört, die Gräben der Straße überbrückt werden, damit die Wägen durchkonnten. Dann musste alles wieder in den alten Verteidigungszustand gesetzt werden. Dazu die gefrorene Erde, Schneegestöber und ein eisiger Wind bei stockfinsterer Nacht. Was diese Tränensoldaten alles geheißen wurden, kann man sich denken, aber all diese Namen sind im Brockhaus-Lexikon nicht zu finden. Erst nachdem die Schanze wieder im früheren Zustand war, durften wir in die Feldwache abrücken. Doch wie sah es da aus? Unsere ganze Christbescherung war vernichtet. In der Eile ließ man alles liegen und stehen. Die Leber und das Fleisch waren verbrannt, die Kartoffeln verkohlt, der Christbaum selbst ausgebrannt und nur dem Zufall hatten wir es zu verdanken, sonst wäre unsere ganze Feldwache in Flammen aufgegangen, da der ganze Fußboden mit Stroh belegt war. Zunächst drängte sich alles an den Kamin, um sich zu wärmen. Dann legten wir uns im Halbkreise auf den Fußboden in die Streu, die Füße gegen das Feuer im Kamin, selbstverständlich mit voller Ausrüstung. Der Rest der Nacht verlief ruhig. Nur mit jedem Stundenschlag mussten wieder andere hinaus auf Vorposten. So verbrachte ich die Christnacht 1870. Am Morgen des 25. Dezember, dem Weihnachtstage, war alles verweht. Ein sogenanntes Schneetreiben machte alle Wege unpassierbar, dabei eine grimmige Kälte. Als Festgeschenk fassten wir nach langer Zeit je zehn Mann einen Leib Brot. Dieses war aber so gefroren, dass wir es mit dem Säbel in Stücke zerhauen mussten. In der kleinen Dorfkirche hatten die Husan Gottesdienst. Ein Offizier las aus der Bibel einige auf den Festtag passende Stellen. Man betete das Glaubensbekenntnis und Vater unser. der Offizier hielt dann an seine Mannschaft eine ergreifende Ansprache. Zum Schluss wurde der Choral angestimmt, eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Wohl selten habe ich einer kirchlichen Feier mit solcher Rührung angewohnt als damals. Freilich waren auch die äußerlichen Verhältnisse dazu angetan. Eine Freude war es, diese schneidigen Reiter in ihr Quartier marschieren zu sehen. Im Laufe des Nachmittags kam der Befehl, dass wir am 26. Dezember, also am Stefanitag, nach Paris abmarschieren müssen. Wir kamen in Bereitschaftsstellung. Die sechste Kompanie übernahm des Nachts den äußeren Dienst. So hatten wir wieder strenge Tage in Aussicht, denn in vier Tagesmärschen sollten wir in der Nähe von Paris sein. Bei dieser sibirischen Kälte und dem kurzen Tage 35 bis 40 Kilometer täglich marschieren, war eine große Anforderung für eine so abgehetzte Truppe. Noch in der Dunkelheit brachen wir am Stefanitag in Dampierre auf. Es war der kälteste Tag, den wir bisher hatten. Die Bärte waren schneeweiß vom Reife und an den Schnurrbärten hingen lange Eiszapfen. Zum Glück war bei unserer Ankunft nach einstündigen Marsche schon alles aufgestellt. Wir schlossen uns schnell an und sang und klanglos ging es nun gegen Paris. Die Musik wäre doch eingefroren. Wir brauchten keine Musik, denn für diese hatte die Natur gesorgt. Mit jedem Tritt knisterte der Schnee, sodass ein Tempo, ein Schritt in die Abteilung kam, als wären wir auf dem Paradefeld. Zunächst ging es quer durch den langen Wald von Orléans. Ganze Dampfwolken stiegen in die Luft, denn jeden Hauch konnte man sehen bei dieser Kälte. Wir glaubten eher in Sibirien zu sein als am sonnigen, rebenbepflanzten Strand der Loire. Die Gemütsstimmung war dennoch eine ziemlich gehobene. Die Marschrichtung ging doch mit jedem Schritte wieder näher der Heimat zu. Ja, soweit. Die Erinnerungen Florian Kühnhausers an sein Weihnachtsfest 1870. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest 2020. Denkt daran, Festtage sind immer Tage, an denen man mit dem Rücken zum Alltag steht. Bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Kindorten.